0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Puddel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 96. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Der letzte Huddle blickt nochmal zurück auf den German Bowl, da bin ich auch vertreten, mit einer Geschichte über Riley Hennessy, den MVP, der Quarterback der Schwäbisch Hall Unicorns. Und ich denke, im nächsten Heft werden wir das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden in aller Ausführlichkeit und das Drumherum betrachten, denn ich darf für den Huddle nach München fahren, nicht erst am Sonntag zum Spiel dann der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks, sondern ich werde vorher schon das ein oder andere Mal runterfahren. Die Chancen sind groß, wenn ihr das jetzt hört, dass ich schon in München bin, beziehungsweise das erste Mal in München war, denn am Dienstag findet das flag statt, der Meisterschaft, die zwischen fünf Städten, ausgerichtet wurde, fünf Teams, die sich qualifiziert haben für das Endspiel in München oder das Endturnier, veranstaltet von der NFL in Verbindung mit der Agentur Sport5, für die auch Daniel Jensen, den ich ja schon ein paar Mal hier auch zu Gast hatte, arbeitet und da werde ich dabei sein und natürlich auch für Football Aktuell davon berichten. Am Mittwoch früh steht dann das erste Presseevent der Munich Ravens, der ELF-Franchise, auf dem Programm da werden sowohl der Headcoach das erste Mal hier zu Gast sein als auch Sean Shelton, der ehemals Quarterback der Raiders Tirol, der jetzt dann sportlicher Leiter ist bei den Ravens und der GM Sebastian Stolle von der Footballerei ehemals jetzt der GM der neu gegründeten Munich Ravens. Volles Programm am Freitag steht ein Training der Buccaneers noch bei mir auf dem Plan, da kam eben die Bestätigung, dass ich da auch mit hin darf. Ich werde natürlich auch die Teampubs besuchen, also fünf äh, Kneipen, Hofbräuhaus und ähnliches sind jeweils für ein Team reserviert worden. Und das werden wir uns auch am Freitag anschauen. Das ist, glaube ich, von Donnerstag bis Sonntag sind da jeweils die ja, Stützpunkte, so wie man es auch aus London gewohnt ist, für jeweils ein Team. Also die fünf, die sich die IHMA, die Internationalen Home Marketing Rechte gesichert haben. Die dürfen alle hier einen Pub anmieten und dazu ist auch in anderen Pubs und Sportgeschäften viel für die NFL dekoriert worden. Also sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon äußerst drauf. Ich hatte jetzt noch ein paar andere Sachen vorher, aber jetzt ist das Münchenfieber voll ausgebrochen. Und am Sonntag dann das Spiel natürlich Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks. Can't wait, wie damals Bart Scott von den New York Jets gesagt hat. Morgen geht's los. Also für mich morgen, wie gesagt, ihr, wenn es hört, wird schon soweit sein. Heute habe ich Nico Fanselow wieder zu Gast. Wir hatten ja vor der Saison schon mal die Saisonvorschau gemacht, haben alle Teams durchgesprochen anhand der Over-Under, also der Siegvorgaben, die die Buchmacher für jedes einzelne Team haben, haben wir getippt. Und auch wer MVP wird, wer im Super Bowl stehen wird, der Coach des Jahres und vieles mehr. Und da machen wir jetzt ziemlich genau zur Halbzeit des, der NFL-Saison 2022. Eine ja, Zwischenbilanz, ein Zwischenfazit. Und das ist nicht gerade kurz geworden, das war vorher klar. Deswegen geht es jetzt gleich los mit Nico Fanzelo. Ja, hallo Nico, schön, dass es klappt mit unserer Halbzeit der Saison Überprüfung der Tipps.
1: Ja, äh, freut mich auch. Ich bin immer wieder gerne hier zu Gast bei dir.
0: Jetzt haben wir uns ja tatsächlich auch endlich mal live gesehen, live und in Farbe in London, kurz vor unserem Rückflug, wo du dann nach Berlin und ich zurück nach Nürnberg geflogen bist. Und London, wollte ich auch noch kurz mit dir anreisen, denn du warst ja dieses Jahr sowohl in Tottenham einmal als auch im Wembley-Stadion. Wo gefällt es dir denn tendenziell besser?
1: Ja, also erstmals richtig, ich war bei den Packers gegen die Giants und halt bei den... Jaguars gegen die Broncos. Mir gefällt es tatsächlich äh, wesentlich besser im Tottenham Stadium. Irgendwie merkt man, dass da die NFL Einfluss hatte bei dem Stadionbau. Irgendwie ist die Football-Atmosphäre geiler und auch so dieses äh, Drumherum und vorhinein. Also man kann auch bis ans Stadion ran noch ein Bier trinken, bis, ja. man, die, bis man die, böse Linie überschreiten muss. Ja. <lacht> da darf man, dann muss man sein Bier dann abgeben. Aber vorher ist das halt auch irgendwie möglich und das da ist man äh, in Wembley, diesen langen Weg, den man doch laufen muss, äh, länger trocken. Ich <lacht> bin jetzt äh, auch nicht der, der große Trinker, nicht, dass es so rüberkommt, aber irgendwie okay. gehört es ja schon mal dazu, irgendwie noch so ein bisschen. Und das hat mir irgendwie äh, gefehlt in Wembley. Und generell ist halt Wembley irgendwie ne, alterwürdig Fußball. Und da kam für mich der football nicht so rüber. Ich habe tatsächlich jetzt auch beides schon zweimal gehabt, also zweimal Wembley, zweimal Tottenham. Und beide Male war Tottenham wirklich äh, das, das Ganze drumherum wesentlich cooler und auch die Atmosphäre, meiner Meinung nach.
0: Was war das erste Spiel, wo du in Tottenham warst? Äh, letztes Jahr bei den ähm, Falcons gegen die Jets. Ah ja, okay. Dann haben wir uns quasi verpasst. Also ich war auch zweimal Tottenham. Letztes Jahr Jaguars, Dolphins und beim Eröffnungsspiel 2019 Bears und Raiders. Ja, bei mir ist es eher andersrum. Also Wembley hat für mich einfach immer noch diesen diesen Charme irgendwo, ich meine, das Stadion mhm. ist jetzt auch nicht mehr das Allerneueste, ich war im Alten auch schon mal, Ende der 90er zumindest zu einer Führung, aber mehr, ja, als wenn man aus der U-Bahn steigt und den Bogen sieht, finde ich schon überragend, auch wenn das drumherum diesmal, ja, deutlich abgespeckt war, aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass die Jaguars diesmal das alles selber organisiert hatten, zum ersten Mal, also hat auch jeder von den äh, Pressevertretern so ein so einen Brief vom Owner in die Hand gedrückt kriegt, den er jetzt natürlich nicht per Hand geschrieben hat, sondern so eine kleine Broschüre. Und <lacht> Da stand eben drin, dass sie das diesmal zum ersten Mal komplett selber stemmen. Das hatte ich auch hier von Michael, unserem Chef, schon erfahren, dass auch die Akkreditierung die Jaguars diesmal komplett selber gemacht hatten und nicht wie in früheren Jahren die NFL übernommen hat. Und da stand jetzt tatsächlich auch in dem Heftchen drin, was ich bis heute nicht gewusst hatte, das habe ich jetzt vorhin zufällig gesehen, dass die nächsten drei Jahre Wembley, mit den Jaguars auch belegt sein wird, also die haben einen neuen Vertrag geschlossen und sehen das auch als ihre Heimat an, deswegen ja, mal okay. gucken, ob das nächstes Jahr wieder klappt. Dann würde ich ja, das wieder. Ja, dann werde
1: ich wahrscheinlich keine Jaguars Spiele gucken die nächsten Jahre. Das ist kein aber Verlust,
0: wenn man dieses Jahr wieder mal als Maßstab nimmt.
1: Ja, wobei das Maskottchen, was da vom, vom Dach mal kurz so einen Bungee Jump ja. macht, das ist natürlich schon aufregend mal kurz, aber
0: ja, Jackson Devil, sehr coole Geschichte, muss ich sagen. Also, ich glaube, das habe ich bewusst das erste Mal letztes Jahr in Tottenham gesehen gehabt, dass er sich da vom Stadiondach stürzt. Da war er war an der Schmalseite, wo auch diese hm, Taube, glaube ich, ist es, oder dieser ich mhm. weiß es gar nicht, angebracht ist. Ja, ja. Dieses Logo von Tottenham, von Tottenham Hotspurs. Und ja, sehr, sehr gut gemacht. Kam tatsächlich, finde ich, letztes Jahr noch ein bisschen besser als dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz schon durchaus eine Leistung dafür, dass der Mann wahrscheinlich für 450 Euro Nebenjob äh, arbeitet.
1: Ja, da habe ich tatsächlich Neues bei dem, äh, ich war bei der Pille für den Mann live ja. und da hatte Roman Motzkus erzählt, dass eigentlich Spengemann gegen ihn eine Wette verloren hat und dass sie das auch beide machen wollten. Hätten ja. die dieses Jahr da kommentiert und da äh, ist dem Carsten Spengemann einer Angst nochmal von der Schippe gesprungen, weil die ja jetzt im Wembley waren. Ja. <lacht> aber, aber irgendwann ist er dran.
0: Aber Carsten Spengemann wollte letztes Jahr da hoch. Also ich habe die beiden interviewt im ja, ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich, letztes Jahr im Dezember und da hatten sie eben gesagt, sie haben dann irgendwie mitgekriegt, dass da irgendeiner oben war und gesagt, das wollen sie auch. Und da hieß es, es geht nicht. Mhm. Und äh, Carsten Spengemann hat dann wohl gesagt, ne, geht's nicht, geht nicht, gibt's nicht. Also wenn da andere oben sind, wollen wir auch. Und dann waren es tatsächlich halt äh, gut angeschnallt, zu zweit da oben mhm. äh, beim, auf dieser kleinen Plattform. Und ja, deswegen, Bungie ist natürlich dann schon noch mal äh, drei Hausnummern weiter, <lacht> muss ich sagen. Also, ja, auf, auf jeden allen Fall. Respekt, ja. wer sich das traut. Also meins wäre es jetzt, glaube ich, auch nicht. Nee, meins auch nicht. Okay, dann bleiben wir lieber am Boden und äh, widmen uns unseren Vorhersagen, die wir in der Preview äh, Anfang September was dann getroffen hatten. Nur zur Erinnerung, wir haben ja das Over-Under von den Wettanbietern genommen, die Siegvorgabe bei allen 32 Teams, haben dann jeweils getippt, wer wohl mehr Siege einfährt, wer weniger einfährt bei den Teams, jeder getrennt voneinander vorher, haben pro Conference nochmal zwei ja, Joker in Anführungszeichen, die dann doppelt zählen. Und ähm, dann haben wir auch noch Divisionssieger, Super Bowl-Sieger, Coach des Jahres und etliches mehr getippt. Insgesamt glaube ich 16 Kategorien. Da kommen wir dann dazu, wenn es weit ist. Und am Ende des Jahres, im Februar, am Ende der Saison, wird einer von uns beiden der Sieger sein. Und ja, dann werden wir ein paar Euro spenden und den, den Spross des anderen mit ein bisschen Merch noch ausstatten.
1: Genau. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle noch sagen, dass es jetzt nicht immer äh, unbedingt die, die eindeutigste Wahl war, die man getroffen hat, sondern manchmal auch ein bisschen gegambelt hat, natürlich ja. auch anhand der Quote. Genau.
0: Wir haben die Quoten dann auch bei den Einzelkategorien genommen und das bringt natürlich dann richtig Punkte, wenn man da mal richtig liegt und nicht immer nur das Niedrigste nimmt. Aber ich glaube, wer die Folge noch nicht gehört hat, kann es gerne nochmal nachhören. Vielleicht auch unsere Gründe dahinter und wir sprechen jetzt auf jeden Fall alle Teams nochmal an, wir hatten damals begonnen mit der AFC East, mit den Buffalo Bills, die mhm. ja, wir beide als Divisionssieger getippt hatten, Es war eine 1,43er Quote, wir haben jetzt gesagt, wir machen so ein Ampelsystem, grün, gelb, rot, grün, schaut sehr, sehr gut aus, gelb, ja, da muss noch so ein bisschen was passieren, dass die Wette so eintrifft und rot, es wird wahrscheinlich nichts mehr, ich glaube Divisionssieger können wir auf grün setzen, oder? Hatten wir beide die Bills getippt.
1: Ja, würde ich auch sagen, auf Grün. Auch wenn die Division ja sehr eng ist, aber ja,
0: Daumen hoch. <lacht> Insgesamt machen sie trotzdem noch den besten Eindruck. Wir haben die auch beide overgetippt. Die stehen momentan bei sechs Siegen, zwei Niederlagen und Over Under und bei 11,5. Also jetzt ungefähr Hälfte der Saison. Sie haben jetzt acht der 17 Spiele. Sechs müssen sie noch mal gewinnen. Sechs haben schon gewonnen, haben noch ein Spiel mehr, als sie bisher hatten. Also ich denke, das ist tatsächlich alles noch im Grünen. Ich Bereich. denke auch, ja. Okay, dann lass uns gleich zu den Miami Dolphins weitergehen. Das ist das zweite Team. Da war die Over-Under-Vorgabe 8,5. Die stehen auch bei sechs Siegen, drei Niederlagen dazu. Und wir hatten sie beide andere getippt. Was lief denn da schon? Ja,
1: ja ich, ich weiß auch nicht. Also generell, ne, die Division ist einfach so viel stärker. Ich weiß, wir hatten die Diskussion, dass wir äh, bei den Patriots und den Dolphins ungefähr das, den Rekord gleich sehen. Und einer wird halt, ja. Über 8,5, einer unter 8,5 liegen. Äh, so wie es aussieht, werden wohl irgendwann beide <lacht> über 8,5 liegen.
0: Ja, Patriots stehen jetzt bei 5,4. Also 5 Siege, 4 Niederlagen, eben auch äh, Vorgabe 8,5. Es schaut zumindest auch noch so aus, als ob äh, da auch da die 9 Siege durchaus im Bereich des Machbaren sind. Die hätte ich jetzt mal auf Gelb gesetzt im Ampelsystem. Also muss noch ein bisschen was passieren. Ja. Sie, Sie haben jetzt, glaube ich, nicht immer den stärksten Eindruck hinterlassen. also vor allem das Monday-Night-Game gegen die Bears, glaube ich, das war ziemlich... Ja, das habe ich,
1: hab ich gar nicht verstanden, weil ich war davor irgendwie so hyped und dann kommt dieses Bears-Spiel und ich dachte mir wieder so, hm? Ja. Und jetzt wiederum gegen die Colts dachte ich wieder, okay, Wahnsinn, äh, die Defense kann was. Jetzt ja. muss man auch sagen, dass die Colts offensiv jetzt auch nicht äh, die Wurst von Teller reißen. Ähm, ja, aber es ist,
0: ist jede Woche eine Überraschung. Absolut. Und ich glaube, man kann auch noch nicht wirklich sagen, wer dann nächstes Jahr der Quarterback ist. Also Mac Jones äh, war nicht so gut, wie man sich, glaube ich, im zweiten Jahr erwartet hatte. Ähm, dafür hat dann äh, Seppi gut aufgespielt. Also bin bin gespannt, wie das weitergeht bei den Patriots.
1: Das geht echt schnell ne, in der NFL. Also ja. <lacht> da kommt einer rein und dann, naja. Aber Drew Bledsoe kann ein Lied davon singen.
0: Absolut. <lacht> da passt die Überleitung zu den Chats mit Drew Bledsoe, denn die haben ihn damals... Aus den Patriots katapultiert und Tom Brady seine Chance gegeben. Damals der Hit des Linebackers. Die Jets fehlen uns nämlich noch. Schöner Gruß an Lippo, der mir schon ungefähr dreimal geschrieben hatte, dass unsere Under 5,5 <lacht> äh, ja doch jetzt schon fast vorbei ist, beziehungsweise mittlerweile ist jetzt auch vorbei. Ja, die ja, haben ja sensationell ihren sechsten Sieg feiern dürfen bei den Green Bay Packers, was glaube ich die wenigsten erwartet hatten. Ja, das können wir natürlich dann getrost auf Rot setzen. Aber ich muss sagen, ich freue mich so ein bisschen für die Chats. Zum einen, dass die Division wirklich ein bisschen spannend ist und nicht die Chats jedes Mal den Brückel machen müssen. Und vor allem haben die Fans, finde ich, auch lang genug gelitten.
1: Ja, absolut. So generell äh, New Yorker Sportteams, ähm, ja, bis auf die Yankees, die da immer so ein bisschen leicht die Fahne hochhalten. Wobei, wenn es Richtung Playoffs geht, auch nicht. Ähm, ja, da kann man mal froh sein, dass sie da auch mal ein bisschen was zu feiern haben.
0: Ja. Du hast ja noch als Offensiv Rookie äh, Breeze Hall getippt, ähm, das können wir auf dunkelrot setzen.
1: Ja, wobei also der Weg dahin war gar nicht schlecht bis jetzt, also ich glaube, er wäre auf jeden Fall mal weiter im erweiterten Favoritenkreis gewesen, aber natürlich jetzt mit der Verletzung äh,
0: dunkelrot, ja. Ist durch das Thema genau. Okay, dann lass uns in die AFC North gehen, die Baltimore Ravens. Hatten da eine Vorgabe von 9,5, stehen jetzt bei 5 Siegen, 3 Niederlagen vor der Montagnachtpartie bei den New Orleans Saints. Die ist mhm. nämlich erst nach unserer Aufnahme. Also entweder stehen sie bei 5,4 oder bei 6,3. Im einen Fall schaut es Over natürlich deutlich besser aus. Das hatte ich. Du hast sie auf Under getippt. Ich habe sie auch noch auf Divisionssieger getippt. Auch das schaut, je nachdem, wenn sie jetzt gewinnen, sehr gut aus. Wenn sie verlieren sollten, dann stehen sie gleich mit den Bengals ich vertraue weiter auf mein Over, muss ich sagen, wie hältst du es mit deinem Under?
1: Nee, Ich glaube, du wirst da auch eher den, <lacht> den Win bei dieser Wette äh, ziehen, weil ähm, ja, also wenn man so Lama Jackson gesehen hat, die ersten Wochen es war echt überragend, so jetzt die letzten Wochen ging so, aber ich also ja, doch, ich glaube über 9,5 ist dann doch realistisch, kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sie halt dann nicht die Division gewinnen.
0: Wäre durchaus möglich, ja. Ich habe da noch als Defensiv-Rookie Safety Kyler Hamilton, der fiel jetzt nicht groß auf. Also zumindest mir in, nicht. Ich nee. habe nicht gehört <lacht> in dem Zusammenhang, dass er womöglich der, äh, der Defensiv-Rookie wird. Also ich glaube, das Ding ist durch.
1: Wobei es ja auch eigentlich für ihn sprechen kann, ne? wenn man nicht viel von ihm hört. Dann hat er wahrscheinlich auch nicht viel falsch gemacht. Ja, aber... das
0: sicher auch nicht. Aber wenn die Highlights <lacht> fehlen, dann glaube ich, Das ist schwierig. richtig, ja. Ja. Dann da muss man sich schon
1: Käsehut aufsetzen, ja, da, genau, dass man da in die Medien kommt. Ja.
0: Dann das Team, das ihnen möglicherweise den Divisionssieg streitig machen könnte und das du auch als Divisionssieger getippt hast. Das ist eine 2-7er-Quote gewesen. Die Cincinnati Bengals hatten eine Vorgabe von 9,5. Ebenfalls stehen bei 5,4. Ich hatte sie under getippt, hatte ja, da eigentlich schon relativ viel Hoffnung und so ging es. Eigentlich auch losgefühlt. Du hast sie auf over getippt. Mittlerweile, glaube ich, schauen es trotz des Ausfalls von John Chase gar nicht so schlecht aus, auch wenn man jetzt die, die Browns letzte Woche, wenn man da eine empfindliche Niederlage eingesteckt hat, aber ich würde jetzt tendenziell eher Richtung Over gehen momentan.
1: Ich auch. Also gestern war ja wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, aber du, du sprichst halt an, ne? dann kommt auf einmal so eine Niederlage gegen die Browns, wo du davor denkst, die sind halt irgendwie gefestigt. Ja. Jetzt gewinnen sie wieder so eindeutig. Das ist halt Ähnlich wie bei den Patriots. Und nächste Woche kann es wieder genau umgekehrt aussehen. Aber ich bin da auch guter Dinge. Und ja, Jama Chase ist natürlich ärgerlich, weil ich den ja als äh, Receiving-Leader ja. äh, getippt habe. Und ähm, als Offensivspieler ihm... des
0: Jahres. Zweimal gleich. Ah ja, stimmt. Da ja, siehst du. War aber ein Griff ins Klo. <lacht> Vermutlich, aber gut. Verletzungen, da ist man halt nie vorgefeilt. Wenn es so ist, dann ist man nee. automatisch raus aus dem Rennen, ja. Die Cleveland Browns hat man gerade schon angesprochen. Da hat es Karma doch so ein bisschen zugeschlagen, glaube ich. Die hatten eine Vorgabe von 8,5, stehen jetzt bei 3,5 und wir haben sie beide undergetippt. Und ich glaube, das, und das wird auch ein so kommen. Genau. Also, egal, ja. wenn dann Deshaun Watson, glaube ich, zurückkommt, äh, Woche 11 ist es, meine ich, oder Spiel Nummer 11 gegen seine ehemaligen Houston Texans, dann sollte das Playoff-Rennen rum sein, was die Browns angeht. Und mittlerweile gönne ich es ihnen. Da haben wir beide Miles Garrett als äh, den Sack-Leader äh, vorhergesehen. Ich habe jetzt nachgeschaut. Er steht an Position 5 momentan, hat 7,56. Der führende äh, Matthew Judon ne? hat hm. genau. Also 4,6 mehr. Ja, Nachdem wir es beide getippt haben, ist es so oder so ziemlich egal. Ob ja,
1: es aber das geht ja auch schnell. Ne? Also ja. Matthew Judon hat ja jetzt letzten Spieltag drei Stück. Ja. Ähm. Das kann immer schnell in die eine oder andere Richtung gehen. Aber wie du sagst, wir haben beide also eigentlich hinfällig. In dem
0: Fall ist es egal. Aber man traut auch Miles Garrett mal 3-6 in einem Spiel zu. Absolut. Auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Team, wo wir gegensätzlich getippt hatten. Oder wieder gegensätzlich. In der Division ja dreimal. Die Pittsburgh Steelers stehen bei 2-6. Und die Vorgabe war 7,5. Also da sind wir schlappe 6-Siege weg vom Over. Das du zum Glück getippt hattest, ich nicht. Ich war beim Ander, also ich glaube, dass Mike Tomlin oder jetzt bin ich mir sicher mittlerweile Mike Tomlin auch zum ersten Mal in seiner Karriere tatsächlich eine negative Bilanz einfahren muss, den du allerdings als Coach des Jahres hast, also es wird schwer, glaube ich. Ja, also ich weiß nicht, was mich da geritten hat,
1: ich glaube, ich habe da ein bisschen zu sehr am Terrible Towel geschnüffelt, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ja, und eine
0: 30er-Quote auf Coach des Jahres. Das kann man schon mal probieren.
1: Ja, aber nach der ersten Woche, nach diesem Sieg gegen die Bengals, dachte ich noch ja. so, ach Mensch, das ist ja gar nicht schlecht. Aber ähm, ja, das ist ja unter Ferner liefen. Also Najee Harris ist nicht unbedingt das, was er in der ersten Saison versprochen hat. War vielleicht auch ein bisschen klar, weil der hat ja da 94 Tages gesehen. Ja, keine Ahnung. Würde ich mal kategorisieren als, äh, war nicht so schlau von mir. Als Verlust abschreiben,
0: <lacht> genau eingegeben. <lacht> Dann äh, kommen wir zur AFC South, die ja auch nicht besonders gut ist. Die letzten Jahre schon immer mal wieder nicht gut war, auch diesmal nicht besonders. Wir haben die Houston Texans als erstes, die stehen bei genau einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Niederlagen. Over Under war viereinhalb. Also wir waren irgendwie der Meinung, dass sie zumindest viereinhalb mehr schaffen könnten, aber im Moment schaut es ja kein bisschen so aus.
1: Nee, gar nicht. Ist, ich ich frage mich jetzt mit dem Unentschieden, könnten Sie ja genau bei viereinhalb landen, ne? Nee das, zählt <lacht> tatsächlich denn, ne? Als,
0: nee, das zählt tatsächlich als Niederlage in diesem Fall. Also das Unentschieden ah, okay. zählt nicht als halber Sieg, sondern es ah, okay. ist, ist wie im Playoff-Rennen, das ist eigentlich eine Niederlage. Also hm. gedanklich eine Niederlage. Okay. Auch wenn es, ich glaube, das war das gegen die Colts, das Spiel. Ja, müsste sein, weil es war das einzige Unentschieden, wenn ich das so richtig im überblicke auf diesem Excel-Sheet. Ähm, ja. Es ist gefühlt tatsächlich eine Niederlage. Ich habe als Offensivrookie rookie Damian Pierce, den Running Back der Texans. Der hat durchaus möglich Quote. Genau, der ist auf jeden Fall noch im Rennen. Also momentan von den Quoten her glaube ich auf Platz 2 hinter... Äh, Chris O'Lara wahrscheinlich? Nee, dem äh, Seahawks Running Back. Ähm, Ach, Kenneth Walker. Walker, genau. Und ähm, ansonsten liegt er da zumindest noch im Rennen. Allerdings... Wenn sie bei einem Sieg bleiben, dann wird es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist es halt dann so. Ne? Wenn am Ende Kenneth Walker,
0: die haben gerade einen Love. winning Record, dann ja. entscheidet sowas halt auch. Ne? Ich müsste den halt dann nächsten Sonntag wegrätschen oder so. <lacht> In München. Ich schaue mal vorher. Ich wollte eigentlich zum so Buccaneers-Training, aber jetzt überlege ich es mir vielleicht nochmal und äh, entführe Kenneth Walker. Nein, mache ich natürlich nicht. Äh, <lacht> ich darf auch gern Offensiv-Rookie des Jahres werden. Okay, als nächstes haben wir die Indianapolis Colts, die Breaking News, natürlich für keinen der Hörer, aber für uns äh, heute ihren Headcoach Frank Reich entlassen haben. Die hatten eine Over-Under von 9,5, stehen bei 3-5-1, also drei Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen. Das äh, ist quasi safe, also sie haben neun Spiele, fehlen noch acht, fehlen noch acht Partien, äh, sie müssten sieben dieser acht gewinnen, das wird natürlich nicht passieren. Ich habe das andere getippt, du äh, das over, da bin ich ganz froh drum. Du hast ja auch noch als Divisionssieger, auch das wird vermutlich eher nichts.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also nachdem sie letztes Jahr echt gut waren und dann am Ende dieses dubiose jackson Spiel dann noch verloren haben, um sich um die Playoffs zu bringen, dachte ich mir, wenn man mit Ryan ins Team holt, der auf jeden Fall ein Update sein wird zu Carson Wentz, ja. äh, schafft man das mit Leichtigkeit. Aber auch da wurde ich eines Besseren belehrt.
0: Also ich war damals... Also mir ging es auch so, also Matt Ryan fand ich auch einen deutlichen Upgrade zu Carsten Wenz und mag den auch, gut jetzt sitzt er auf der Bank, ist, ist halt so mit, mit Ellinger, wird man halt mal ausprobieren, ob es mit dem was wird, ansonsten geht man nächstes Jahr mit dem, ich glaube neunten Starter in, in die neunte Saison hintereinander, also Andrew Luck war quasi die Nummer eins und seitdem war jedes Jahr ein anderer Starter, mhm. wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch so sein oder ja. Ich glaube sicher so sein, ich kann mir vorstellen, dass man, wer auch immer dann der neue Headcoach wird, mit Matt Ryan in die Saison geht. Äh, vorhin wurde jetzt noch verkündet, dass Jeff Saturday, der Center von Peyton Manning, quasi der Interim-Headcoach ist, was auch gleich für Diskussionen mhm. gesorgt hat. Denn äh, die viel zitierte Rooney Rule wurde nicht beachtet, was aber beim Interim-Headcoach auch gar nicht sein muss. Allerdings äh, keinerlei NFL-Erfahrung, keine College-Erfahrung, stattdessen nur in irgendeiner Highschool als Headcoach tätig gewesen. Und äh, kein einziger in diesem Stab hat schon mal Place gecalled. Also gutes Rezept, um, ähm, ich sag mal, um die Dreisiege zu halten wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht will man da auch einen relativ hohen Draftpick haben und will es halt nicht zu offensichtlich machen und macht es dann über diesen Weg.
0: Möglicherweise, wobei ich jetzt aus dem Kopf auch gar nicht weiß, wie viele Picks die Colts noch haben oder ob da der ein oder andere schon damals zumindest für Carsten Wenz äh, über den Jordan ging. Aber ich glaube, ihren ersten pick sollten sie auf jeden Fall noch haben.
1: Aber ja, eine verlorene
0: ja. Saison auf jeden Fall für die Colts und mit am weitesten weg jetzt, glaube ich, von allen Teams bislang von ihrer Prognose vorher. Auf jeden Fall. Dann kommen die Jacksonville Jaguars, die wir ja jetzt in London verlieren sehen dürften, die gefühlt in jedem Spiel relativ gut loslegen, um es am Ende doch zu verlieren. Am vergangenen Wochenende haben sie jetzt gegen die Raiders gewonnen, nachdem die 17 zu 0 geführt hatten. Also es klappt anscheinend doch auch mal. Stehen jetzt bei drei Siegen sechs Niederlagen. Over, Under ist 6,5. Also von dem her ist man irgendwie gerade so im Soll. Ich habe sie Over getippt, war mir relativ sicher. Du hast sie Under getippt. Ich habe sie lustigerweise auch noch als Divisionssieger getippt. Also der Optimismus mhm. war grenzenlos. <lacht> äh, habe mich dann auch jede Woche neu aufgeregt, wenn sie dann so ein One-Score-Game am Ende dann doch verloren hatten. Aber ja, Doug Peterson hat, glaube ich, noch nicht das Siegergehen mitgebracht.
1: Nee, definitiv nicht. Aber sie sehen besser aus, als der Rekord ist. Also vielleicht wird es noch was, aber ich sehe es eher nicht. Hat, äh, triggert sich das auch so? Weil meine, meine Jungs in äh, London hat das getriggert und ich jetzt am Wochenende auch wieder, dass die Amerikaner immer immer ETN sagen? Das ist richtig komisch <lacht> betont. Ich denke mal, der heißt Etienne. Sagt doch einfach Etienne und nicht Travis ja. ETN. Nee, also. aber
0: jetzt, ab jetzt nervt es mich <lacht> wahrscheinlich auch. Ich habe am Wochenende, was auch immer das für ein College-Game war, da ist auch Etienne äh, Quarterback irgendwie. Ah ja,
1: bei den, bei den, nee, der ist uh, Running Back bei den Florida Gators. Oder so, gegen ja, genau. Texas, ja Texas AM. Ja. Weil ich
0: noch, noch überlegt hatte, ob das wohl Verwandtschaft ist, aber ich war zu voll, um nachzuschauen. Ist ja, ist ja, glaube ich der, Bo der Bruder, glaube ich. Okay, er ja, ist jetzt nicht der allergebräuchlichste aller Namen, äh, was Amerika so ja. angeht. Deswegen, okay, das macht Sinn dann. Ja, der hatte ja zumindest ein gutes Game in London und jetzt auch ein gutes Game oder sehr gutes Game sogar im letzten Spiel. Also, den hatte ich irgendwo mal als Comeback-Player des Jahres gewettet. Also, das schaut tatsächlich noch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Bloß der Divisionssieg, der wird nichts mehr. Last but not least kommen wir zu den Tennessee Titans. Äh, die hatten eine Vorgabe von 9,5 was uns sehr viel erschien. Deswegen haben wir auch beide das andere getippt. Stehen jetzt bei fünf Siegen, drei Niederlagen. Und ich habe einen meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga, nämlich Derrick Henry, als Rushing Champion getippt. Denn äh, er war es schon zweimal. Und never change a winning running back. Ähm, er steht jetzt auch auf <lacht> Nummer 1 momentan. Also Ich habe es vorhin nachgeschaut. 30 Yards mehr als Nick Chubb auf Platz 2. Nick Chubb hat er damals auch den vermeintlich sicheren Rushing-Titel entrissen, 2019, also das Jahr, als ich das Buch mm -hmm. über die Browns geschrieben habe. Denn äh, die Browns waren da einfach zu dumm, muss man sagen. War ein Coaching-Fehler. Da ging es ja auch um überhaupt nichts mehr in deren letzten Spiel. Aber anstatt dass sie Chubb ungefähr 800 Mal den Ball geben, dass man zumindest irgendwas aus der Saison mitnimmt, haben sie da relativ wenig gemacht. Und die Titans haben es dann im späteren Spiel komplett anders gemacht. Da war es wirklich... Ein Rush von Derrick Henry nach dem anderen und als der dann mal platt war, dann hat man extra einen Timeout genommen, damit er sich kurz erholen <lacht> konnte und hat ihm danach wieder den Ball gegeben. Also das fand ich überragend von Mike Frable, der ja, ja. einer der besseren Coaches ist, dass der sowas im Blick hat, denn die Browns waren wirklich zu dumm dafür, muss man sagen. Also vielleicht war es ihnen auch egal, Nick Chubb, glaube ich, wäre es nicht egal gewesen, aber so spielt die NFL eben.
1: ja. Titans für mich, aber auch ein ganz komisches Team, ne? also ja. irgendwie Tannehill ja jetzt nicht wirklich schlecht, dann trotzdem jetzt mit League Willis starten, obwohl man ja doch glaube ich irgendwie jetzt Ambitionen hat, weil man kann oder man wird die Division gewinnen, ja. ähm, also blicke ich nicht durch, aber irgendwie funktioniert es ja und im Endeffekt ist sowieso Henry all day und dann ja. klappt das da auch,
0: also <lacht> Für die Playoffs, glaube ich, ist das halt so eine Mannschaft, die keiner spielen will, solange Derrick Henry fit ist. Ich glaube, wenn der mal verletzt ist, dann, dann gewinnen die Titans auch kein Spiel mehr danach. Aber hm. es schaut schon, also ich habe auch heute Nacht das Spiel ähm, gegen Kansas City, ja die zweite Hälfte ziemlich komplett gesehen, nachdem meine Frau aufgestanden ist und ich dann auch wach war. Wie habe gedacht, na gut, schaue ich mir das mal kurz an. Da haben sie dann noch geführt, ich glaube 17.9 zu dem Zeitpunkt. Die Titans, auch alles richtig gemacht bis dahin und dann ging aber nicht mehr viel. Da hat man einfach den Unterschied gesehen, dass wenn man gegen Teamspiel das auch mal ein paar passen kann, dass da dann relativ wenig wird. Also sie können gut Zeit von der Uhr nehmen, mitläufen, aber es hat dann zu Recht auch nicht gereicht, muss man sagen. Ja. Okay, damit kommen wir zu AFC West, die letzte Division in der AFC. Da geht es lustig los mit den Denver Broncos, die eine Over-Under von 9,5 hatten und wir waren beide optimistisch, dass Let Russell Cook da das Siegergehen mitbringt, das ist irgendwo unterwegs. Ja, Let's Ride. ne? Genau, Let's Ride. <lacht> äh, ist jetzt eher in den Abgrund geritten oder gegen die Wand, keine Ahnung, aber es schaut natürlich sensationell schlecht aus, auch das Spiel in London fand ich, also auch wenn man es am Ende gewonnen hat, aber das ist, ich fand das tatsächlich bodenlos, also sowohl in der Offense als auch in der viel gerühmten Defense, die am Anfang auch nicht wirklich am Platz war. Also, so ja, du hast
1: halt, äh, am Ende hast du dann irgendwie gesehen, dass äh, Russell Wilson doch irgendwie Bälle werfen kann. Das ja. hast du dann schon gesehen, aber auch halt erst am Ende. Ich fand es interessant, weil im Vorfeld ja gesagt wurde, dass, ähm, dass Bradley Chubb heißt er, glaube ich, ne? Ja. ja. Bradley Chubb wahrscheinlich wechseln wird, wenn sie verlieren. Und ich hatte das Gefühl, der war aber richtig heiß, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Dann haben sie gewonnen und dann ist er jetzt trotzdem gewechselt. Aber trotzdem fand weg. ich äh, ja.
0: ein bisschen so interessante Backstory. So. Ja, ich habe ja Bradley Chubb da auch etwas näher begleitet. Der war ja bei uns am Draft in Dallas damals an fünf oder sechs, wo jeder gesagt hat, Boah, super, dieses Pass-Rusher-Duo mit Bradley Chubb und von Miller. Also da, da wenn mhm. die Broncos auf ewige Zeiten eine äh, tyrannisierende Defense haben. Äh, gefühlt waren die dann, glaube ich, dreimal zusammen am Feld gestanden, weil irgendeiner der beiden war immer verletzt. Und irgendwann hat ja. man sich dann von, von Miller getrennt. Und ja, Chubb hat auch viel zu viele Verletzungsprobleme, deswegen glaube ich auch, dass die Dolphins da nicht unbedingt glücklich werden. Also wenn er fit bleibt, dann mag das alles so sein, aber ich sehe es noch nicht.
1: Ja, Dolphins wahrscheinlich so ein kleiner All-In-Move
0: jetzt auch gerade ja. bei dem ähm, gegenwärtigen Hype. Ja, aber ich kann sie mir nicht im Super Bowl vorstellen oder sowas. Und dann ist halt die Frage, ob nee. das ob das dann so clever war, dafür so zu investieren. Aber wir werden schlauer sein im Februar. Auf jeden Fall. Okay, next. Die Kansas City Chiefs. Zehneinhalb war die Vorgabe. Eine der höheren dieser Liga. Wir haben sie beide getippt, Wahrscheinlich vielleicht auch wegen des Abgangs von Tyreek Hill. Eben auch zu den Miami Dolphins. Stehen jetzt aber bei 6-7. Zwei Niederlagen und sind damit eigentlich voll auf Kurs für das Over- und ja, ich fürchte, das wird auch so kommen, oder?
1: Ja, also ich keine Ahnung, was ich mir da auch gedacht habe. Ich habe gedacht, die Chiefs werden wesentlich schlechter sein, weil ich sie letzte Saison schon gar nicht mehr so gut fand, muss ja. ich sagen. Fand ich, gab es viele komische Spiele, die, die Saison auch. Also es sind viele knappe Spiele, die sie dann irgendwie noch gewinnen. So ein bisschen äh, der Bayern-Dusel, vielleicht auch da die Kooperation ja. hilft da so ein bisschen. Ja, ähm, ja Schwierig. Was ich nur interessant finde in der Berichterstattung, ich höre halt geführt nach jedem Spiel irgendwie so: Ah ja, hier Mahomes, der braucht Tyreek Hill nicht, der braucht Tyreek Hill nicht, geht auch ohne Tyreek Hill. Aber keiner sagt mal, dass bei Tyreek Hill es auch ohne Mahomes geht. Ja. So. Das, nee, der, das wird irgendwie nie, nie erwähnt, obwohl ja. der Junge richtig abreißt gerade. Genau. Ähm, ja, nee, aber ja, schiefs. Also, wenn nichts schief läuft, dann sehen wir die wahrscheinlich gegen die Bills dann ne?
0: im, im AFC-Finale. Sollte eigentlich das AFC-Finale werden. Zumindest stand jetzt werden es auf jeden Fall die zwei stärksten Mannschaften in der AFC. Ich habe ihn noch äh, als Interceptions-Leader getippt, Patrick Mahomes, ja. äh, weil er letztes Jahr gut dabei war. Also ich glaube, da war er auf Platz zwei oder drei und bei ihm ist es ja nicht so zu befürchten, dass man dann einfach sein Backup aufs Feld schickt, wenn er zu viele Interceptions hat. ich äh, nachgeschaut. Ja. Also er hat bislang fünf, der sechs habe ich gesehen. Oder sechs sogar. Ja, vielleicht war er heute Nacht noch nicht dabei. Ja. Das äh, mhm. kann gut sein, nachdem ich es heute Mittag nachgeschaut habe. Der Führende ist bei 9. Ich Matt glaube, Ryan, der wird aber genau, nicht mehr ich spielen. ich glaube, das war Matt Ryan, also der ist raus aus der Nummer. Und auch der ein oder andere, der, glaube ich, dazwischen ist, ist nicht mehr im Game.
1: Matthew Stafford hat 8 und der wird, glaube ich, auch gut weiterwerfen. Ja. <lacht> und äh, Josh Allen hat 8. Also ich habe damals richtig ein bisschen belächelt für den Tipp, aber so schlecht ist das gar nicht, weil so viel, wie man Homestar rausfeuert, ja. ist dann halt auch scheißegal. Ne? Wenn du fünf Touchdowns wirfst, kannst du auch drei Interception ja. werfen, genau. das ist dann egal. Ja, und vor allem also die, ist die auch halt Besser als mein Trey lens tipp
0: Ja, der, äh, der ist auch schon durch, <lacht> aber gut. Ja, das, das war eben die Überlegung. Deswegen habe ich damals deinen Trey lens tipp äh, so ein bisschen belächelt, äh, weil ja da der Geist von Jimmy G., über allem schwebte und mhm. klar war, wenn Trey Lenz zu viele hat, dann kommt eh wieder Jimmy G. Und jetzt war es halt dann durch die Verletzung, aber ja, also ich hätte zumindest noch eine nicht allzu große Chance, dass der Interceptions-Tipp aufgeht. Deiner ist tatsächlich durch, ja. Ja. Okay, warum wir natürlich auch andere getippt hatten, war ja, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hast, es gibt ja sogar einen Tipp, dass da drei in die Playoffs kommen oder alle in die Playoffs kommen, mhm. ähm, wo ich gesagt ja, habe, ja. da würde ich gerne dagegen halten, es wird nie passieren, es wird auch nicht passieren, denn spätestens beim nächsten Team, die haben mit den Playoffs nichts mehr zu tun, auch die Broncos werden nichts mit den Playoffs zu tun haben, aber die Las Vegas Raiders, die schaffen es auch immer wieder auf interessante Weise Spiele zu verlieren, haben ganze zwei gewonnen, der bisher acht Partien und bräuchten jetzt noch sieben, um das Over zu erreichen, das ich leider getippt hatte Du warst da cleverer und hast es getippt Aber für mich fast schon die größte Enttäuschung von den Teams her, muss ich sagen, jetzt in diesem Jahr.
1: Absolut, ja. Also da habe ich mir auch bei der Offense viel, viel mehr versprochen. Ich glaube, das ein oder den einzigen Kritikpunkt, den ich in der Folge genannt habe, war so ein bisschen äh, das, das Running Back Core da. so ja. Und im Endeffekt, das ist das Einzige, was das so eigentlich läuft, so ja. richtig. Ne? Ja. So, aber ansonsten, ähm, ja, Devonta Adams ist zwar irgendwie gut, aber irgendwie nicht so überragend, schubst ja. dann irgendwelche Kameramänner und ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich höre mal ganz gerne hier den, den Podcast, wo Jacob Johnson ja. sich dann da so ein bisschen <lacht> äußert, aber irgendwie es scheint er mir auch so ein bisschen ratlos zu sein und dann
0: schwenken sie auch immer schnell und reden dann lieber über die Tennessee Volunteers. Es ja. ähm. ist auch unverfänglich, <lacht> ja. Also Jacob Johnson hat in der Bill Belichick, Medienschule bei den Patriots, wirklich viel gelernt, muss man sagen. Also ich, ich vermisse die Conference Calls mit ihm, das war bei den Patriots, war das wirklich schön. Ich glaube, den Raiders hat einfach noch keiner gesagt, dass der Mann aus Deutschland ist und man da auch den einen oder anderen Fan vielleicht erreicht, wenn man da ab und zu mal so eine Medienverfügbarkeit macht. Aber das hatte ich leider ja im Frühjahr schon so vorhergesehen, dass, dass er da von der Bildfläche verschwindet. Für seinen Podcast ist es ganz gut, mit Christoph Domisch zusammen, denn dann gibt es da vielleicht ein paar mehr Hörer, aber ich fürchte, dass er da auch nicht langfristig ist, denn so schlecht wie das läuft momentan, weiß ich nicht, ähm, wie das dann weitergeht. Ich hatte dummerweise auch noch Derek Haar als MVP mit einer 50er-Quote, weil die Quote so attraktiv war, aber auch der ist äh, ja kilometerweit weg vom MVP-Titel. Ich habe ihn mal auf Rot gestellt, denn das wird sicher nicht mehr passieren.
1: Ja, wobei ich das auch gar nicht so abwegig fand, weil ich auch wirklich dachte, dass diese Connection, die es da im College gab, richtig ja. klicken wird und dass sie Woche für Woche begeistern. Ja, es ist die Frage, ne, ob Josh McDaniels, ob das halt einfach kein Headcoach Head Coach ist. Ne? Wirklich, ja. ähm, also ich, ich, das Experiment ist ja schon mal gescheitert, ja. aber ich glaube, dass der gute Bill ihn auch wieder mit Handkuss aufnehmen würde, wenn da dann doch wieder Schluss ist.
0: Wie alle anderen, die mal irgendwo anders gescheitert sind als Headcoach, die Matt Patricias dieser Welt Brian Flores, glaube ich, ja. wird nicht mehr bei den Patriots auftauchen. Zumindest nicht, nee. solange Bill Belichick da ist. Ja. Das glaube ich auch. Okay, dann kommen wir noch zu dem letzten Team der AFC West, den Los Angeles Chargers. Die stehen bei 5-3, over under 10,5. Also man ist gerade so irgendwo drumrum. Wir haben beide over getippt und auch beide sie als Divisionssieger getippt gehabt. Da lege ich mich mal fest, das wird nichts, auch wenn es knapp ist. Und äh, du hast sie zudem auch noch als AFC-Champion und Super Bowl-Champion getippt. Ja,
1: also, wenn vielleicht über die Wildcard, aber ja, Gruppensieg wird nichts mehr. 10,5 wird auch schon, habe ich mir auch wesentlich mehr versprochen, weil man ja. so, also die Offensive war ja letztes Jahr richtig gut. Da sind alle geblieben. Dann hat man echt meiner Meinung nach richtig gute Moves in der Defensive gemacht. Aber irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung. Justin Herbert sieht auch nicht so gut aus wie in den ersten beiden Jahren. Ja. Ähm, immer noch gut, aber ich weiß noch nicht, wie viel das da am Anfang mit der Rippenverletzung zu tun hatte. Ja, vielleicht, wie gesagt, über die Wildcard geht alles. Ähm, ich sage nur New York Giants. Ähm, da, da kann man irgendwie immer zaubern, aber äh, so realistisch glaube ich jetzt gerade nicht mehr da dran. Ich würde sagen, ein, ein sehr dunkles Gelb bei meiner Hoffnung.
0: Ja, würde ich, würd ich genauso sehen. Also Sie hat natürlich auch wirklich Verletzungspech, gerade bei ihren Stars und äh, hochkarätigen Neuzugängen. Äh, JC Jackson fällt mir so spontan ein, waren aber eher einige, die da langfristig ausgefallen sind, beziehungsweise jetzt äh, auch noch weg sind. Aber das, glaube ich, erklärt es trotzdem noch nicht so ganz. Also ich denke, da haben sich die meisten mehr von versprochen, wie das Ganze jetzt hergegeben ja. hat.
1: Ja, Joey Bosa war auch ziemlich schnell raus, ne? Ja. Gleich immer Ja, vielleicht sollten wir noch sagen, das hat mir nämlich, glaube ich, am Anfang äh, vergessen zu sagen, dass du die Bills als äh, Super Bowl-Sieger und AFC-Champion ja, hast.
0: Ja. ja, also das sieht noch ganz gut aus. War natürlich auch die deutlich niedrigere Quote Super Bowl 7,5 im Gegensatz zu den Chargers, die du hast bei 18. Ja. Damit schließen wir die AFC ab, gehen rüber in die NFC und da in, in Anführungszeichen meine NFC ist, dann darf ich ja drei Teams gleich für den Huddle betreuen. Angefangen bei den Dallas Cowboys, da war es over under 10,5, sie stehen bei 6 Siegen, 2 Niederlagen, ich habe sie drunter getippt, du drüber und ich habe auch noch City Lamp als Receiving Leader, der steht auf Platz, ich glaube 16 habe ich vorhin nachgeschaut, genau Platz 16 momentan. Ja, es
1: wird schon schwer, Tyreek Hill legt da einfach zu heftig vor. Na, das wird nichts mehr. Also. Der... Ja, ja. Tyreek Hill, der schnellste Spieler, der jemals äh, 1.000 Yards erreicht hat, habe ich okay. noch gestern, gestern mitbekommen. Also hat noch nie jemand so schnell geschafft ja. in einer Saison. Ähm, ja, da streicht umso mehr, dass
0: er auch mal Holmes nicht braucht, genauso wenig wie ja. Mahomes ihn braucht. Absolut. <lacht> Was jetzt natürlich bei der Bilanz der Cowboys wirklich ja fast schon überragend ist, dass die Spiele mit Deck Prescott die wenigeren waren, denn der war ja mit Daumen hoch ja, ja. außer Gefecht gesetzt. Also
1: ich wollte ja eigentlich schon gratulieren, als Cooper Rush da kam, ähm,
0: aber der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er auch was kann. Genau, ein einziges Spiel verloren und ähm, dazu hatte Deck Prescott ja im ersten Spiel gegen die Buccaneers verloren, das war zu dem Zeitpunkt auch zu erwarten, also das Auftaktspiel, dass man da wahrscheinlich nicht gewinnt, war noch nicht so zu sehen, dass die Buccaneers deutlich schwächer sind wie im Vorjahr. Deswegen keine Überraschung, als es so losging. Aber dass dann Cooper Rush da einen Sieg an den anderen anknüpft, bis er dann seine letzte Partie verloren hat, das war natürlich schon außergewöhnlich. Aber ja, es schaut gut aus für dein Over 10,5. Und es schaut auch gut aus für den Defensivspieler des Jahres, den du hast da mit ja. Und äh, der liefert tatsächlich auch immer noch ab.
1: Ja, der macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Also ja. war ja so ein bisschen... Ähm Enfant terrible, hast du ihn, glaube ich, sogar mal äh, getauft und um, ein bisschen? Nee, glaube ich nicht. Nee, nee. ich glaube, okay, dann, ich weiß gar nicht, woher ich das habe, aber ähm, nee, der macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Irgendwie, der ist immer spritzig, der beißt. Ähm, ja, und der ist ja wirklich polyvalenter in der Defensive. Geführt kann der alles spielen. Ja, ähm, ja nee, bin ich noch guter Dinge, ja. 8-6
0: aktuell. Kann was werden. Und muss man halt bei ihm immer wieder betonen, der war ja alles andere als der Wunschspieler der Cowboys. Die wollten damals... Ja, genau das hast du gesagt, es war
1: nicht der Wunschspieler. So. Die, die ja.
0: zwei Cornerbacks, ähm, Horn und weiß nicht mehr, wer der zweite war. die äh, Ein der beiden war klar, dass die Cowboys nehmen und dann Cowboys waren an zehn dran und an 8 und 9 gehen plötzlich die beiden Corner, die sie wollten und dann... Ah, ne? Patrick Sertain. Äh, ja, genau, dann war der, ja, nach Denver, genau, dann war der der Panik Panik-Modus, dann hat man sich mit den Eagles um zwei Plätze nach hinten getauscht, was ja schon eigentlich undenkbar ist. Und dann hat man halt Parsons genommen, was auch so wirklich keiner verstanden hat. Denn man hatte ja eigentlich schon Jalen Smith und äh, Leighton Wender-Esch, Aber ja, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Smith ist nicht mehr da und Parsons spielt überragend, auch als pess ja. Nee,
1: generell die ganze Defense ist irgendwie... Ja. Macht Bock, also schaue ich mir echt ganz gern an. Ich habe ja immer noch ein bisschen meine Connection ähm, nach Dallas durch mein Auslandsstudium ja. da. Und ähm, ja, die okay, die Leute da sind sowieso jedes Jahr hyped. Ja. <lacht> Und dann kam meist Aaron Rodgers. Ja. Den werden sie, glaube ich, dieses Jahr nicht sehen. Ähm, Aber jetzt diese Woche. Von daher denn? Ja, das stimmt. Da, da kommt der Cowboy, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob sie den dann in irgendwelchen Playoff-Konstellationen treffen. Muss man mal schauen.
0: Nee, bestimmt nicht. Also da möchte ich mir jetzt festlegen, das wird nicht passieren diesmal. Dann kommen wir zu den New York Giants. Sicher, wie bei den Chats, eigentlich eins der überraschenderen Teams. Wir hatten sie Absolut, beide. unter ja. Under 6,5. Also sie sind schon bei sechs Siegen, zwei Niederlagen. Ich glaube, den halben Sieg werden sie auch noch einfahren. Oder den einen, der, der reicht. Aber das glaube ich, hat wirklich auch in New York wahrscheinlich niemand vorher gesehen. Nee, gar nicht. Ähm,
1: ist natürlich auch mit einhergehend, dass Zirkon Barclay halt dieses eigentlich sei gerade seine Rookie-Saison so ein bisschen nochmal toppt und halt auch gerade fit bleibt. Und ja. ich klopfe auf Holz, dass es so bleibt, weil der macht auch wirklich richtig Spaß. Und ähm, ja, ich, ich finde nur so ein bisschen, du hast halt Zirkon Barclay, das ist halt der Star, aber. Daniel Jones ist jetzt nicht so ein krasser Quarterback, du hast irgendwie keinen so Receiver, wo ich sage, so wow, nee. in der Defensive, ja, pff, also da macht es echt viel das Team und ich glaube halt der Coach, ne? also ja. das, ist, das scheint so ein Mastermind zu sein, auch Belichick Schule,
0: ähm, ja, also ja. mit Brian Dable offensichtlich in den Glücksgriff gelandet. Und sie haben auch verdammt viel Glück gehabt, muss man auch sagen. Ich habe ja etliche Spiele gesehen, Absolut. wo man sich da im Nachhinein denkt, wie konnten die jetzt diese Partie gewinnen. Ja, Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr, wenn man nur auf die Bilanz schaut. Da denkt man, das ist ein Spitzenteam mit 6-2. Aber da waren viele Sachen dabei, wo einfach der Ball dann mal in die richtige Richtung rollt, um es mal so auszudrücken. Und von dem her sind sie wahrscheinlich nicht so gut, wie ihre Bilanz sagt. Aber um Bill Parcells äh, zu zitieren, der es andersrum gemeint hat, du bist halt nur so gut, wie deine Bilanz ist. Und die ist bei 6-7 zwei Niederlagen. Also sind sie offensichtlich gut. Ja, also
1: ja mit, am,
0: am Ende steht halt der Sieg auf dem Papier. Ne? Ja, dann kommen wir zu dem Team, auf das ich ganz gut gegambelt habe vor der Saison. Es war eigentlich so das, was ich mit Abstand am meisten gewettet habe. Und bisher schaut es auch sehr gut aus, nämlich die Philadelphia Eagles als einziges Team noch ungeschlagen. Ich glaube, als einziges Team schon seit Woche 5 oder 6. Also ich glaube, da hat sich... Irgendwer noch aus dem Rennen verabschiedet, der bis dahin auch umgeschlagen war. Jetzt stehen jetzt bei 8-0 over under 9,5 Siege. Also es fehlen gerade mal noch zwei. Wir haben beides over gewettet. Ich habe sie noch als Divisionssieger und als NFC-Sieger und eben Head Coach Nick Seriani. Ja, wenn sie bei 2-0 in der Bilanz bleiben, dann wird er auch der Coach des Jahres, denke ich. Und du hast, wie du sagst, noch das Eisen im Feuer mit Jalen Hurts. 30er-Quote als MVP. Und der spielt bisher auch Gut, nicht so überragend, aber gut, also sehr gut sogar, aber da kann man nicht meckern.
1: Ja, also da ist so ein bisschen, ne, dieser AJ-Brown Trade, ja. der wird vielleicht sogar als einer der besten Trades, so der, der also wenn das so bleibt, ne, das, ja. wir reden jetzt von einer Saisonhälfte, aber der ist auf jeden Fall im oberen Drittel, so von dem, woran ich mich erinnern kann und, ähm, ja, du siehst, der, der hilft, der hat auch noch mal Smith gepusht, und ja, auf einmal funktioniert auch das Running Game mit Sanders ganz gut. Ähm, der findet auch die Endzone. Ja, ähm, ja nee, also da, da kann es echt weit gehen. Hätt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich kann mich da an so eine geile Pressekonferenz mit Sirianni erinnern, mit irgendwas, äh, der Samen muss wachsen und man muss die Pflanze nur gießen. Und ja. was er da irgendwie erzählt hat. Und ich glaube, dafür wurde er auch gerade auf NFL-Memes ganz schön gebasht, Aber Anscheinend wächst die Pflanze.
0: Ja, also für mich war der Punkt, wo ich dann wirklich das äh, des Wetten angefangen habe, auch sie eben dieser A.J. Brown Trade äh, beim Draft äh, während der ersten Runde, weil da hat man halt einen fertigen etablierten Receiver, egal wen man von den Rookies holt. Da ist immer die Ungewissheit, ob der auch so abliefert, wie er am College abliefern konnte, ob das so vom System her passt. Und ja, da hat man halt den ersten Runden Pick ausgegeben und den ist A.J. Brown auf jeden Fall wert und das Absolut, ist ja. eindeutig ein Glücksgriff und wie du sagst, der Wonter Smith auch davon nochmal profitiert, er war letztes Jahr schon gut in seinem Rookie-Jahr und mit den zwei Waffen plus dann eben einem sau guten Running-Game mit Hertz, der auch selber mal läuft und Miles Sanders, aber auch die Defensive ist gut, also es ist wirklich bisher, es ist nicht so, dass die jedes Team im Grund und Boden spielen aber sie sind einfach auf Dauer des Spiels wirklich besser wie der Gegner, also ich finde, es war jetzt kein Spiel, zumindest von denen, wo ich mir so spontan daran erinnere, wo man danach sagt, naja, das war jetzt aber ein absolut glücklicher Sieg, wie das vielleicht eben bei den Giants bei Nö. zwei, drei Spielen ja, war, ja. sondern es war danach immer so, dass man sagt, ja, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Vielleicht jetzt nicht mit, mit riesigem Abstand, aber es war die bessere Mannschaft und es geht so in Ordnung.
1: Ja, ist auch, äh, irgendwie witzig, noch ne? vor zwei Jahren gab es immer diese Bilder von diesen äh, Mülltonnen, die irgendwie weggeweht wurden und meinte immer, das ist das Playoff-Rennen in, ja. in der NFC East und jetzt hast du da drei Teams, die ähm, gerade positiv dastehen, ähm, deswegen kommen wir jetzt zu dem letzten Team in der Division, ja, hat mich auch wieder erheitert, dass du die Washington Sea-Words hier hingeschrieben hast. Ja,
0: die Kommis, äh, wie sie äh, Bill Simmons glaube ich nicht, äh, nicht <lacht> und, äh, es gibt ganz, Also jeder nennt sie irgendwie anders, nur nicht Commanders, was ich lustig finde. Ich muss mir dann auch in meinen Artikeln immer zusammenreißen über sie, dass ich dann auch wirklich Commanders schreibe und nicht irgendwas anderes, einfach nur weil ich es lustig finde, die äh, gefühlt hauptsächlich abseits des Spielfelds von sich reden machen. Also Dan Snyder kommt nicht aus den Schlagzeilen. Vielleicht verkauft er es jetzt dann doch mal oder ist gezwungen zu verkaufen. Jerry Jones hat da so eine Andeutung gemacht, dass er dass er zwar sehr viele Assets hat, sehr viele Besitztümer, aber im Cashflow hapert es etwas und deswegen kann er seine Schulden nicht so direkt zahlen. Es ja. bleibt zu hoffen, dass er irgendwie aus der Nummer rauskommt. Für die Fans bleibt vor allem zu hoffen und er dann weg ist. Und ja, sie sind jetzt zwar Letzter in der NFC, ist aber mit einer mehr als respektablen Bilanz von vier Siegen, fünf Niederlagen. Das Gegen die Vikings gestern hätten sie eigentlich dank der zweiten Halbzeit auch gewinnen müssen, sage ich mal. Das hat man ein bisschen fahrlässig hergegeben. Siebenerhalb war die Vorgabe, da ist man noch drunter, wir sind oder ungefähr drunter, geht so drum rum. Wir haben auch beide Under getippt. Ich denke mal, gegen die anderen drei wird es schwierig in der Division, da hat man noch ein paar Spiele, deswegen, ich glaube auch, dass dieses Under eintrifft, aber ja, vielleicht eben 7-10 oder so. Hm. Ja, ich glaube auch, dass es, dass es drunter bleibt. Taylor Heineke begeistert. Äh, gestern kam dann auch äh, vorm Spiel ein äh, Tweet, da wurde im Stadion Werbung gemacht für Dauerkarten nächstes Jahr. Ähm, mm. Geworben hat man mit Taylor Heineke und nicht mit Carsten Wenz, der verletzt ist. Aber ich wäre jetzt alles andere als überrascht, wenn Carsten Wenz tatsächlich dann auch nach einer Saison wieder entsorgt wird und langsam irgendwo sich dran gewöhnen muss, dass er womöglich doch nur noch Backup ist und nicht mehr mehr. Ja,
1: wobei es mich echt... Also, Taylor Heineke ist super, wie man sieht. Aber mich hat es echt gewundert, dass sie nicht Sam Howell getestet haben, weil mm. ich mir so dachte... Bei Tyler Heinecke wussten sie halt, was sie kriegen ja. und ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt in der Saison noch dachten, sie gewinnen den Super Bowl und dann dachte ich schon, dass man irgendwie Sam Howell erstmal testet. Ähm, haben sich aber gegen entschieden. Vielleicht ist der im Training nicht so dolle oder keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen
0: gewundert. Na, ich kann mir vorstellen, dass es das noch kommt, wenn man dann endgültig raus ist. Jetzt, wenn man gestern gewonnen hätte, was ja im Bereich des Möglichen war, dann stehst du bei 5-4. Bist zwar immer noch letzter in der Division, aber hm. muss noch sowas wie Optimismus verbreiten. Sollte man jetzt noch zwei Spiele verlieren und stehst bei 4-7, dann kannst du natürlich mal Holl ausprobieren. Also ich mhm. glaube auch, dass das tatsächlich dann passieren wird. Dann gehen wir in Norden. Die Chicago Bears. Von uns als das Team mit der schlechtesten Bilanz getippt beide. Mhm. Over under 6,5. Wir waren uns sicher, es geht runter. Und ja, sie stehen jetzt bei 3-6, aber gefühlt sind sie gar nicht so schlecht, wie ihre Bilanz aussagt. Also zumindest ab und zu nicht so schlecht, oder?
1: Ja, das stimmt, ja, so, hast du ja vorhin schon angesprochen, gegen die Patriots irgendwie einen guten Sieg geholt, ja, ähm, ja kann da auch immer in beide Richtungen gehen, Justin Fields kämpft da glaube ich so, oder zeigt jetzt gerade so, dass er auch nächstes Jahr der Starter sein will, ich glaube darum ging es jetzt auch so ein bisschen in der Saison, ja. ähm, der gibt auf jeden Fall alles und ja, aber das ist wirklich, glaube ich, echt ein Coin-Flip, ob die jetzt da noch die 6,5 schaffen. Ich glaube es fast nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es 6 werden. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, Under ist immer noch der, der bessere Tipp. Ja. Aber schlechteste Bilanz wird meiner Meinung nach nicht eintreffen.
0: Nee, also jetzt, wenn ich da in der NFC eben sehe, wer da zum Beispiel als Nächstes kommt, die Detroit Lions, stehen mhm. bei zwei Siegen, sechs Niederlagen. Auch da war es 6,5. Ich habe mich äh, wieder mal vom Hardnox hype anstecken lassen, <lacht> War mir sicher, dass auf jeden Fall sieben Siege werden. Die zwei Siege waren ganz nett. Also, jetzt hat man ja beim großen Rivalen, zumindest aus Laiensicht, ich glaube, die Packers lächeln eher so, das ist so der, der große Bruder, der da nur ein müdes Lächeln über den kleinen, aufmüpfigen äh, Bruder übrig hat. Aber aus Laiensicht hat man beim großen Rivalen jetzt gewinnen können am Wochenende. Steht aber halt trotzdem bei 2,6 und 6,5 war Over-Under. Also, mein Over wird nicht mehr eintreffen. Also, da glaube ich, können wir sicher sein.
1: Das glaube ich auch, ja. Da wird, glaube ich, jetzt schon äh, mit CJ Stroud oder Brace Young geplant
0: ja. für die nächste Saison. Du hast Aiden Hutchinson als Defensiv-Rookie. Ich glaube, das ist, äh, ist auf jeden Fall ein besserer Tipp wie mein Kyler Hamilton, sagen wir es mal so. Und ich glaube, der liegt. Ja, ist ein
1: besserer Tipp, aber ja, aber wiederum, wenn du siehst, wie äh, Source Gardner gehypt ist. Plus halt Jets irgendwie ja. gerade und die, die Käsehut-Aktion, sowas ist ja da auch immer alles irgendwie dabei. Und äh, Tariq äh, Woolen von den, ich hoffe, hoffentlich richtig ausgesprochen, von den Seahawks äh, macht es auch ganz gut. Ja. Ich glaube, es wird schwieriger. Hutchinson hat jetzt eine Interception gehabt, das war natürlich ganz gut. Hat auch schon äh, ein paar Sex. Ein paar Sex ja. Also er ist, er ist auf jeden Fall noch in der Verlosung drin, aber ich glaube, am Ende wird es nicht reißen. Okay. Ebenfalls so diese, diese, diese Sache mit dem äh, Rekord dann am Ende, ne? Und dann, dann mit zwei, drei Siegen da nur da bist, dann ist es auch schwer, wie sich da als
0: Defensiv-Rookie äh, of the Year zu verkaufen. Wenn es dann wieder mit dem First Overall Pick da stehst, schon wieder mal. <lacht> 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 ja, <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zu den Packers. Äh, da eine der meiner besten Tipps, glaube ich, 10,5 war die Vorgabe. Die ja, stehen, ja. stehen bei drei Siegen, sechs Niederlagen. Ich habe sie undergetippt, du hast sie overgetippt. Äh, ja, die gehen auf jeden Fall drunter. Also bräuchten jetzt noch acht Siege in ihren acht Spielen, das wird sicher nicht passieren. Ich glaube, das ist tatsächlich die weiteste Diskrepanz jetzt gewesen zwischen ja. Vorgabe und äh, tatsächlichem Stand. Also die sind einfach bodenlos und äh, denkst du, dass Aaron Rodgers in den Sonnenuntergang reitet nach diesem Jahr dann doch endgültig? Ja, ich
1: glaube, er hat jetzt so oft irgendwie da verlangt, dass da was passiert, da ist nichts passiert, jetzt ist er selber auch mal, würde ich sagen, nicht dolle, nee. äh, drei Interceptions am Wochenende plus, das hat mich sowieso bei Rogers schon immer gestört, wenn man so ein bisschen ne, ihn mit Brady vergleicht und so, da habe ich immer, keine Ahnung, Brady hat auch mal den Kopf runter gemacht, hat mal Tablets geschmissen oder sonst was, hat aber irgendwie gepusht und hatte so diesen Willen. Und bei Rogers habe ich so ein bisschen jetzt das Gefühl gehabt, der dachte so, ah, komm, fuck it, so, äh, lass mich alle in Ruhe. Äh, ich verdiene hier 40 Millionen, dann äh, spiele ich jetzt hier so ein bisschen rum. Und da habe hab ich so ein bisschen den, den absoluten Willen vermisst, so die letzten Spiele auch irgendwie da noch was wirklich zu reißen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat sich schon damit abgefunden, dass das jetzt irgendwie scheiße wird.
0: Und Gefühl schmeißt er ja auch seine Mitspieler unter den Bus, was jetzt Brady so in der Art Genau, Art, ja,
1: das das geht halt auch gar nicht so, ne? irgendwie so, Ja, da sollten mal irgendwie andere Leute spielen und so, also das ist schon ähm, ja, charakterlich äh, schwach, würde ich sagen.
0: Ja, Also gefühlt hat er es in den letzten drei, vier Jahren geschafft, dass er mit jedem Jahr unsympathischer wurde und bei mir hat er jetzt einen Tiefpunkt erreicht mittlerweile, also ich glaube, viel mehr geht nicht, es sei denn er fängt jetzt abseits des Felds noch irgendwelche Sachen an, die gar nicht gehen, aber ansonsten muss ich sagen, ja, ist er bei mir jetzt, äh, darf er gerne in einen Sonnenuntergang reiten und das reicht, reicht dann auch. Wem es noch nicht reicht, sind die Minnesota Vikings, die überragend bei 7-1 stehen, wenn man die Spiele nicht gesehen hat, ähm, würde man sagen, das ist eines der besten Teams der Liga. over Under waren 9,5, also brauchen nur noch drei Siege. Wir haben sie auch beide over getippt wir haben sie beide als Divisionssieger getippt. Du mhm. hast sie auch noch als NFC-Sieger getippt. Ja, du hast, du hast dafür Cousins als äh, Touchdown-Leader. Genau, der ist aber nur auf Platz 9 momentan Dreiz mit 13, genau. Ja, 13 hat
1: er ja. Mhm. Ja, das wird, glaube ich, schwer gegen Mahomes nee. und Allen und Barrow sich am ja. Ende. Also Mahomes hat einen ja. Mhm. ja. Ich habe dafür noch Cook als Rushing Leader, was auch, glaube ich, schon hinfällig ist. Das wird auch nicht passieren. Ja, ich habe Cook auch. Der noch steht bei als... 608.
0: Als Offensivspieler des Jahres, genau. Also äh, wird beides vermutlich nicht eintreffen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nee, glaube ähm, ich
0: auch. Hast du die Spiele... Also ich habe tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Spiele von ihnen gesehen, unter anderem das äh, London Game, ähm, als man ihnen den Sieg aufgezwängt hat, gefühlt. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, jetzt eben auch gegen die Commanders. Ähm, wenn da ein halbwegs kompetentes Team da steht, dann verlieren sie auch das Spiel. Und das war jetzt ja doch in mehreren. Jetzt weiß ich nicht mehr, sie hatten noch irgendein Spiel wo ich meine, der gegnerische Quarterback raus musste, da hatte ich dann auch stark auf sie getippt, das haben sie dann auch irgendwie mit Ach und Krach gewonnen. Also mich haben sie bisher überhaupt nicht überzeugt, auch wenn sie jetzt bei 7-1 stehen, aber das wäre für mich so ein Team, erste Runde Playoffs, wo ich sicher auf den Gegner tippen würde. Okay,
1: ja, du ja. hast schon recht, war vieles knapp. Ähm, London war der doppel doing von den Saints. Mhm. Ähm, ansonsten hat äh, Kirk Cousins wieder gezeigt, Primetime kann er nicht, weil das ja. war genau die eine Niederlage gegen ja. die Eagles. Äh, ansonsten glänzt er ja gerade oberkörperfrei im, mhm. im Jet nach Hause mit den Ketten seiner Mitspieler. Ja, <lacht> ähm, ja ist ach, schwierig. Also ich muss ja sagen, Justin Jefferson überzeugt mich, Cook finde ich super. Defense ist okay. Ähm, ja, kann, kann sein. Also ich, ich glaube äh, mit NFC Final, äh, daran glaube ich, ob sie es dann am Ende gewinnen, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir schon ganz gut vorstellen.
0: Wäre jedenfalls interessant so ein Rematch gegen die Eagles, das muss man sagen, ja.
1: Ja, das wäre wär erstmal was Neues und ja. ähm, hätte ich auch Bock drauf, ja. Dann
0: gehen wir ins Süden, die Atlanta Falcons, die mit die niedrigste glaube ich überhaupt hatten, wenn nicht sogar die niedrigste mit viereinhalb. Mal kurz drüber scrollen. Klar, ja, da oben die Texans hatten auch nur viereinhalb Vorgabe, ja. Also ja, ja. eine der beiden schlechtesten, wir haben sie overgetippt, ähm ich glaube aber, dass wir trotzdem beide nicht der Meinung waren, dass sie doch relativ gut spielen und jetzt bei 4-5 stehen. Also das hätte ich zumindest auf keinen Fall erwartet zu diesem Zeitpunkt. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, hätte ich auch nicht erwartet. Ich, also ich war mir wirklich ziemlich sicher, dass du halt mit den Leuten, denen du da hast, ne, mit, ähm, mit Kyle Pitts, mit Cordell Patterson, der irgendwie eine gute Saison hat und Markus Mariota ist jetzt auch nicht eine Pfeife, so ja. dachte ich mir schon, dass man da schon mal fünf Siege holen kann, aber jetzt haben sie schon vier und ähm, können in der Division damit auch um den Division Sieg gerade spielen. Ähm,
0: Absolut.
1: Ja. ja Von daher ähm, ich bin ein bisschen erschrocken, wie wenig Kyle Pitts denn doch gefeatured wird, weil das ja eigentlich so würde ich mal sagen, ist eigentlich der Star ist und eigentlich so mit der Tight End, den ich als ehesten noch als Wide Receiver sehen würde. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob das noch kommt. Ähm, mein Fantasy Team wünscht sich das. Aber es geht ja auch so, also ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube alle Fantasy-Owner sind schon verzweifelt mit ihm, denn die ersten Wochen war es quasi unsichtbar oder zumindest jetzt relativ wenig ja. ähm, gefangen, zumindest gemessen an dem Hype und dem, was alle Fantasy-Experten so vorhergesagt hatten seit in diesem Jahr der absolute Durchbruch kommt, gerade weil ja auch Calvin Ridley dann gesperrt war und als Nummer 1 Receiver ausgefallen ist und sonst ja fast niemand da war, also äh, ja, Drake, ja. Drake London noch als Rookie, aber wir haben vorhin schon mal gesagt, mit Rookie ist es trotzdem immer schwierig, ob der im ersten Jahr gleich so zündet und da war eigentlich schon die einhellige Meinung, dass Kyle Pitts da wirklich Bäume ausreißt. Das hat er lange Zeit nicht getan. Jetzt ähm, mittlerweile ist es ein bisschen besser, glaube ich, aber da haben sie wahrscheinlich mehr, mehr von erwartet. Mhm. Okay, dann gehen wir zu den Carolina Panthers, die schon ohne ihren Headcoach dastehen. Vorgabe war 6,5. Wir haben auch beide Ander getippt. Sie stehen bei zwei Siegen, sieben Niederlagen und ja gefühlt eins der sichersten Ander. Denn, also, dass da jetzt irgendwo noch fünf Siege rumkommen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist auch wirklich äh, uninteressant. Ich glaube, die wird man auch ein bisschen nach hinten schieben, bis die nach Deutschland kommen, weil die gerade, glaube ich, sehr uninteressant sind und Jetzt switcht man wahrscheinlich wieder den Quarterback zu Baker Mayfield, der jetzt aber auch irgendwie gezeigt hat, dass er jetzt auch da in einem neuen Team nicht wirklich klasse ist. PJ Walker ist okay, aber halt auch kein, kein Starter auf, auf lange Sicht. Ähm, ja, mich, mich hat gewundert, dass man jetzt nicht noch Burns zu guten Draftpicks irgendwie ja. gemacht hat. Ja, McCaffrey hat man, da hat man noch ein bisschen Kapital rausgeschlagen. Aber nee, also die Panthers stehen auf jeden Fall auch wieder vor einem Unbruch, <lacht> ja. den man ja eigentlich schon äh, einleiten wollte. Jetzt muss man ihn halt nochmal einleiten.
0: Aber irgendwie war uns ja allen klar, dass es mit Sam Donald und Baker Mayfield nichts wird. Auch wenn wir es vielleicht dem einen oder anderen gegönnt hätten, aber es ist so hundertprozentig überrascht ja. bin ich nicht von der Bilanz.
1: Nee, ich, ich bin auch nicht überrascht. Nee. Ich fände es nur Wahnsinn, dass man da so ein Coach, der vorher nicht in der NFL gecoacht hat, da was, ich glaube sieben Jahre, 70 Millionen, wovon jetzt noch 40, 40 garantiert ja, sind. Ähm, ja, Da kann man sich auf jeden Fall jetzt auf die Veranda
0: setzen und den ein oder anderen Whisky äh, Ja, Ich habe schon sorgenlos trinken. immer wieder gesagt, mein Traumjob ist entlassener NFL-Headcoach. Keine Sau <lacht> interessiert, was du machst und die Millionen kommt. Du musst einfach nur zum Briefkast gehen und deinen Check abholen, denn das sind die Amis ja immer noch komisch und machen viele Sachen mit Checks, aber ansonsten ist dein einziger Job, du musst unfallfrei bis zu deinem Briefkasten kommen, um deinen Check zu holen und den einzulösen. Ja? Alles andere interessiert ja, genau. keinen Menschen also mehr. Also wäre genau ich glaub, mein
1: Ich ent glaube, entlassener, entlassener Head Coach oder äh, Chase Daniel. Oder so. Das ist. <lacht> ja, <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, dann äh, New Orleans Saints, die hat mir bei der Over getippt. Die Vorgabe war 8,5. Ich habe keine Ahnung mehr warum, denn ich habe sie auch noch als Divisionssieger getippt, aber hauptsächlich wegen der Quote, daran kann ich mich noch erinnern, denn das war eine 4,5er-Quote. Sie stehen bei drei Siegen, fünf Niederlagen, gefühlt äh, sind es sogar mehr Siege, als man so erlebt hat. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, so aus dem Bauch raus, hätte ich gesagt, naja, einmal haben sie auf jeden Fall gewonnen, aber viel öfter kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das schaut auch so ein bisschen nach Scherbenhaufen aus für mich, oder?
1: Ja, auch ganz komisch. Was ist mit Jarmus Winston? Weiß irgendwie keiner. Michael Thomas spielt zwei Spiele am Anfang brillant, hat dann irgendwie was mit dem C und fällt jetzt wahrscheinlich die ganze Saison aus ja. wegen dem C. andere spielt mit gebrochenen Schultern und mit Bänderrissen. Da ist irgendwie der C. Also ganz, ganz komische Truppe irgendwie. Ich bin sowieso immer nicht so der Saints-Sympathisant. Und ja, ich habe... Tatsächlich dachte ich so als Division-Sieger, ja, kann ganz gut sein, irgendwie mit Camera und so, aber nee, ganz, ganz komische Truppe. Ich kann ich auch gar nicht greifen gerade.
0: Nee, und äh, Headcoach äh, Dennis Allen, der halt auch schon mal schlecht war, das hätte vielleicht so ein bisschen ein Warnsignal sein können damals, als er bei den Raiders war, er hat jetzt auch nicht bewiesen, dass er da die Fußstapfen von Sean Payton auch nur annähernd ausfüllen kann, also eher unterdurchschnittlich das Ganze. Ich glaube, mein Divisionssieg-Tipp hing auch mit zusammen, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Tampa Bay Buccaneers, nämlich das letzte Team der NFC South, mit 11,5 eine zu hohe Vorgabe haben und die auch nicht erreichen werden können. Danach sieht es auch aus momentan. Also vier Siege, fünf Niederlagen. Ich habe sie ander getippt, du hast sie übergetippt und auch als äh, Divisionssieger. Und äh, du hast auch noch Brady als Passing-Touchdown. Leader. Ähm, danach schaut es ja. auch nicht direkt aus. Also, wobei Divisionssieg <lacht> ist natürlich noch alles drin.
1: Divisionssieg ist äh, drin und wird am Ende auch so kommen. Ja, ähm, ja pest touchdown äh, nein. Ähm, dafür haben irgendwie die ganzen Bugs receiver ein bisschen zu buttrige Finger, finde ja. ich. Ähm, ja, und die über 11,5 Siege kommen natürlich auch nicht mehr. Aber ich glaube, am Ende wird man sich trotzdem die Division, die halt wirklich <lacht> einfach schlecht ist, also das ist jetzt hier die NFA, NFC South ist die neue NFC East <lacht> ja. von vor zwei Jahren, ähm, da wird man sich aber trotzdem den Division Sieg holen und dann ist meiner Meinung nach in den Playoffs aber wiederum alles drin für die Buccaneers.
0: Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass tatsächlich äh, damals auch die Saints, meine ich, mit einer negativen Bilanz mal in die Playoffs gekommen sind als Divisionssieger vor pfuh, sieben, acht Jahren und dann ich glaube, in Seattle verloren hatten. Ah, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Oder waren es die Saints halt? Also nee, war auf, die, die, die waren auf jeden und, Fall schon und, mal und schlecht. Oder Seattle als... Seattle als... mit einer Ja, Seattle unter Hassel
1: Hassel Hasselbeck. Ja, also es ist mit auf jeden Hasselbeck Fall...
0: Und dann haben sie sogar die erste Runde gewonnen. Genau, also die Eltern und die
1: Commanders waren vor zwei Jahren äh, genau. ja, in, ja, mit Negativ die, die gegen ersten, die Bugs. Dann.
0: Die ersten waren in dieser Partie, aber die Eltern werden sich erinnern und dürfen mich gern korrigieren, dass... Äh, den hintersten Ecken meines äh, Gehirns äh, rausgeholt. Also ist auch hier vorstellbar, dass tatsächlich der Divisionssieger eine negative Bilanz hat. Momentan die beiden führenden ja. Atlanta und Temper Bay, beide bei 4 und 5. Dann kommen wir last but not least zur NFC West, die Arizona Cardinals. Achten halber Vorgabe. Puh, einer von uns beiden hat es hier overgetippt. Ich weiß nicht mehr, warum ich das getan habe. Und. <lacht> Stehen bei 36 6 gefühlt sind es auch keine drei Siege gewesen, habe ich irgendwie so den Eindruck. Das bisschen, was ich vorhin gesehen habe, war alles andere als überzeugend. Und ähm, wie sehr meinst du, dass man die Vertragsverlängerungen von Kingsbury und Kyler Murray schon bereut?
1: Kyler Murray glaube ich nicht, weil man einfach, glaube ich, nichts Besseres gerade auch kriegen ja, bleib, konnte. Wobei keine... ich da ja auch schon kritisch war mit dem Vertrag. Ähm, und auch diese ganze Schose damit Er muss irgendwie sich so und so viele Videostunden angucken ja. und sonst was. Also das fand ich alles sehr komisch. Ja, Kingsbury wird man vielleicht ein bisschen bereuen. Ähm, ja. Ich, ich habe es ja äh, untergechippt. Ich hatte da auch irgendwie so das Gefühl, dass es nicht so laufen wird und ja, es ist halt auch nicht dolle. Jetzt Hopkins macht natürlich ein bisschen äh, Hoffnung, glaube ich, da bei denen, weil ja. du hast sofort gesehen, dass da halt wieder eine Waffe im Spiel ist. Ähm, aber nee. Das ist alles in allem nicht doll. Generell die Division auch ganz komisch irgendwie, finde ich.
0: Ja, also war natürlich wesentlich stärker geschätzt worden, zumindest bei drei Teams, lustigerweise. Aber da kommen dann gleich noch dazu. Die Rams als Super Bowl Champion hatten eine Vorgabe von 10,5. Ich habe sie under du over getippt. Du hattest auch noch den Divisionssieg mit einer 2-3er-Quote, mm. stehen aber nur bei drei Siegen fünf Niederlagen und ja, gefühlt war es auch nicht besser, oder? Nee, gar nicht. Also
1: ich war auch so froh, dass die Bucks jetzt da den Sieg noch geholt haben, weil ähm, die waren meiner Meinung nach wesentlich besser in, in dem Spiel. Haben halt irgendwie haben es die Receiver nicht hingekriegt, Bälle zu fangen. Aber äh, ja, eigentlich wurde die 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 äh, Rams Offensive von den Bucks eigentlich zerstört, also von der Defensive zumindest. Und Brady musste es halt einfach nur irgendwie aufs Papier kriegen und es hat dann auch irgendwie geklappt und ja, also Rams auch Vogelwild, was da los ist. Auch Aaron Donald, den du als Defensivspieler äh, ja. des Jahres hast, irgendwie keine Ahnung, vielleicht hätte er doch aufhören sollen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob er noch spielt. <lacht> so ungefähr. Also, <lacht> ich dachte, dachte sowas <lacht> dann die, was war das denn für eine Pause? <lacht> nee, die Pause war, weil mein schwaches WLAN äh, jetzt zu Mobilfunk ah, okay. stand dort, aber ich weiß tatsächlich nicht. Also, er fiel halt diesmal nicht auf, außer vor der Saison mit seinem Helmschlag, der dann lustig ja, weggelächelt ja. wurde im Camp. Aber ansonsten, glaube ich, war es die einzige Geschichte, die man bisher von ihm gehört hat. Ja. Aber ja, der Super Bowl-Hangover wahrscheinlich. Dann Absolut. kommen wir zu Jimmy Jesus und seinen 49ers, denn es sind jetzt wieder seine 49ers. Die Over-Under-Vorgabe waren 9,5 stehen jetzt bei 4-4. Ich habe sie over, du hast sie under getippt. Wird wahrscheinlich schwer mit dem over, aber ich habe jetzt zumindest mal den Divisionssieg noch nicht abgeschrieben. Aktuell eine 2,7er, Quote. Äh, nicht aktuell, vor der Saison eine 2,7er-Quote und jetzt ist auch so um eine 2,2 glaube ich. Ich irgendwann mal nachgeschaut. Ähm, also für mich jetzt wahrscheinlich das Team, das es doch am ehesten da noch raus schafft. Also ich traue den Seahawks, auch wenn sie zwei Siege weiter vorn sind oder eineinhalb. Ähm, da nicht ganz so viel zu. Wie siehst du die 49ers? Glaubst du, sie landen ander wie du es gedippt hattest?
1: Mm, oh, <lacht> da glaube ich auch, dass es eine Punktlandung bei genau neun Siegen wird. Mhm. Gewinn für mich aber den, äh, die Division jetzt auch und ähm, ja, McCaffrey muss fit bleiben. Dann auf jeden Fall da auch ein äh, Contender, aber eigentlich ein gutes Team. Jimmy G ist ein guter Game Manager. Ähm... Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das mal hier bei dir schon gesagt habe, ich habe es auf jeden Fall auch mal getwittert, als äh, Brady's Retirement feststand, ähm, was halt er dann aber nicht mehr, mehr. feststand, da habe ich äh, mal die These geäußert, dass Trey Lance sich irgendwann in der Saison verletzen wird und dann wird äh, Brady sich doch nochmal das 49ers Trikot überstreifen, Es wäre ja diese Saison schon möglich gewesen, hätte er mal ein bisschen noch abgewartet. Ähm, aber deswegen jetzt die These, wir sehen auf jeden Fall Brady nächstes Jahr dann im 49ers-Trikot.
0: Also, es wäre tatsächlich nicht möglich gewesen, denn äh, das hatten die Buccaneers damals betont, als er in den Ruhestand ging und äh, so die leisen, zaghaften ah, okay. 49ers-Gerüchte mhm. mhm. aufkam. Dann haben die Buccaneers gesagt, ja, ja es kann schon sein, dass er wieder spielt, aber nur bei uns, denn er hat ja noch einen Vertrag. Also der ruht ja nur. Mhm. und ähm, ja, ja. Also ja. zumindest wäre es nicht ohne Gegenleistung gegangen, sagen wir es mal so. Ja. Okay, last but not least, dann eine der wenn nicht sogar mit die Größe. naja, vielleicht die Giants noch. Also für mich auf jeden Fall eine der größeren Überraschungen oder für die meisten wahrscheinlich Over-Under. Ja, auf jeden Fall Gino
1: Smith ist auf jeden Fall die Überraschung, ja, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Also für mich war ja klar, dass da Drew Locke der Starter wird, der auch nichts ist. Also nicht auch nichts ist, sondern der nichts ist. Dass Gino jetzt plötzlich äh, in MVP-Form ist, da hätte ich, glaube ich, meinen linken Arm verwettet, dass das nicht passieren kann. Ähm, stehen bei sechs Siegen, drei Niederlagen, die Over-Under- Vorgabe war 5,5, also ich weiß gar nicht, ob es das, das einzige Team sind, die das tatsächlich schon geschafft haben, Ihr over under. rein rechnerisch. Ähm, nee, Jets, Jets, Jets haben wir noch. Stimmt, die, die haben, haben sie auch schon geschafft. sechs, genau, ja. hat man vorhin gesagt. Ja, also eins der wenigen Teams war auch ja die gleiche Vorgabe mit fünfeinhalb wie bei den Jets. Und ja, auch tatsächlich überzeugend, finde ich. Also die, die hätte ich jetzt auch so von den Sachen, die ich vor ihnen gesehen habe, auch dann wirklich bei sechs Siegen gesehen und nicht wie bei anderen Teams dann überrascht gesagt, was, die haben schon sechs Siege gefüllt, waren es viel weniger, sondern äh, Seattle, muss ich sagen, überrascht sehr, sehr positiv. Wir haben sie beide undergetippt, also das Thema ist durch, aber nachdem wir es beide hatten, auch nicht weiter schlimm, aber ich bin sehr gespannt, was der nächste Sonntag so bringt, denn ähm, die schaue ich mir jetzt wirklich auch noch lieber live an.
1: Ja, der große Underdog in dem Spiel sind sie auf jeden Fall nicht, wie nee. äh, am Anfang bei, äh, bei der Paarung immer gesagt wurde und ähm, witzigerweise, ich hatte ja eben das gesagt mit ähm, AJ Brown, so einer der, der besten äh, Trades. <lacht> das, ich, ich hatte tatsächlich einen äh, Post gesehen auf Instagram, wo es so ein bisschen darum ging, und dann haben ganz viele Seattle-Fans geschrieben, der beste Trade, den Seattle je gemacht hat, war Russell Wilson ja. vom Hoch äh, ja. zu jagen. Und das haben sie, glaube ich, oder von einem Jahr hätten sie sowas nicht gesagt. Aber anscheinend, ähm, ja, mal gucken, ob Gino Smith da so bleiben kann. Aber ähm, ja, freut mich auf jeden Fall irgendwie. Also. Das Team macht Bock. Ich fand es die letzten Jahre immer fürchterlich, die Spiele anzugucken, weil das irgendwie immer, weiß ich nicht, war ein wenig schöner Football. Und jetzt aber auch mit Kenneth Walker und allem macht das echt auch Spaß zu gucken.
0: Absolut. Ja, also zu Recht eine der positiven Überraschungen und kann man sich wirklich sehr, sehr gut anschauen.
1: Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall äh, Spaß haben in München.
0: Das, glaube ich, auch. ist auch äh, so ein bisschen ein gutes Schlusswort jetzt dann vielleicht. Ähm, wir sehen uns dann am nächsten Sonntag auf jeden Fall in München und können da dann dieses historisch erste NFL-Spiel auf deutschem Boden der regulären Saison uns anschauen und ja, hoffentlich auch nicht das letzte oder sicher nicht das letzte, aber ja, freue mich doch immer mehr, nachdem es jetzt nur noch sechs Tage entfernt ist und ja, dann ansonsten herzlichen Dank wieder für die Überprüfung und ja spätestens nach dem Super Bowl muss man natürlich den Rest durchgehen oder vielleicht auch schon vorher, wenn dann unsere Super Bowl Tipps womöglich ja. wir schon tot sind.
1: Immer, immer wieder gerne. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt aktuell der, der Leader bin, hier was Präsenz ist, ja, aber ich, äh, ja, ich werde auf jeden Fall, wenn ich noch nicht im gelben
0: Trikot bin, werde ich es mir noch holen und werde es auch nie wieder abgeben. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne jederzeit wieder und ja. Wobei mir ist jetzt gerade gekommen, wir müssen ja bis zum Super Bowl warten, denn diese ganzen Awards werden ja in der NFL Honors Show am Samstagabend vorm Super Bowl. Also, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ich glaube, das ist dieses Mal so um den 13. Mhm. Februar. Also dann am 12. Februar, plus minus ein paar Tage, werden die erst bekannt gegeben. Also, was so den MVP-Offensiv-Rookie, Offensivspieler und so angeht, das wird alles erst an diesem Abend verkündet. Also wird es dann ja. irgendwann nach dem Super Bowl sein. Von dem her, Ein bisschen Geduld noch.
1: Okay, und dann würde ich Absolut. sagen,
0: sehen und hören wir uns am Sonntag wieder. Genau. Bis dann, Dankeschön. soft und und ist, ciao. Genau, gute Anfahrt, ciao. <lacht> Auch nochmal von dieser Seite herzlichen Dank an Nico, dass er hier das gelbe Trikot ja, verteidigt hat oder jetzt neu geholt hat. So genau weiß ich es nicht, müsste ich mal durchzählen. Und wir werden uns dann ja eben rund um den Super Bowl spätestens wieder hören, wenn wir das Endfazit ziehen und schauen, wer letztendlich unseren kleinen Competition hier, unseren Wettkampf gewonnen hat. Damit habe ich jetzt nur noch den Namenssponsor der heutigen Folge, Episode 96, auf dem Papier stehen. Da war jetzt die Auswahl, ja, jetzt nicht überragend, möchte ich mal sagen. Also ein Carlos Dunlap war dabei. Für mich als Patriots-Anhänger war es ein anderer, oder wurde es ein anderer, nämlich ein Linebacker, und zwar Adelius Thomas, der ursprünglich von den Baltimore Ravens in der sechsten Runde im Draft 2000 gedraftet worden ist, hat dann bei den Ravens von 2000 bis 2006 gespielt und anschließend bei den Patriots von 2007 bis 2009, also nochmal drei Jahre, wurde Super Bowl Champion im Super Bowl 35, also da noch mit den Baltimore Ravens. Bei den Patriots hat es dann nicht gereicht, hat eins der Jahre erwischt, wo die Patriots eben nicht Champion wurden. War mal First-Team-All-Pro, zweimal beim pro Bowl. Also sind jetzt nicht unbedingt die super beeindruckenden Geschichten, aber ich fand ihn tatsächlich immer einen Linebacker, der hart gespielt hat. Und ja, mit etwas Glück wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Aber letztendlich hat er auch bei den Patriots einmal im Super Bowl auflaufen dürfen. Hatte damals auch ein gutes Spiel. Hätte es vielleicht dann noch in der Hand gehabt, dass die Patriots sogar noch diesen Super Bowl gegen die Giants gewinnen. Aber das hat nicht geklappt. Hat auch so eine kleine Kontroverse mit Bill Belichick gegeben, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass er da nicht mehr aufgelaufen ist und nach seiner ja, Entlassung im April 2010 auch nicht mehr gespielt hat. Aber für den Namenssponsor 96 des Podcasten reicht es trotzdem noch. Damit herzlichen Dank. Ich werde versuchen diese Woche tatsächlich mehrere Folgen zu veröffentlichen und da könnt ihr gespannt sein, denn wie gesagt, ich bin bei mehreren Events in München und versuche da immer so einen kurzen Einblick dann zu geben am jeweiligen Abend, was alles so passiert ist. Danke fürs Dabeibleiben. Wer mag, gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns demnächst schon wieder. Dankeschön. Bis denn. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten Keller is for Ort the Paddle Magazine. Carsten, you're a great
1: dude. Danke und alles gut.